0: radio le son de toutes les luttes moi c'est Philippe poutou je suis à l'usine moi depuis un peu plus de 20 ans 21 euh, 21 ans à peu près après avoir passé 2 3 ans en, en intérim et je travaille à la maintenance donc en fait c'est de la réparation des machines c'est des interventions pour dépanner les machines dans la partie mécanique donc moi ouais.
1: Gilles l'anversant euh, bientôt 30 ans d'ancienneté ouais,
0: je vois d'ailleurs qu'il y a un
2: marqué 25 ans d'ancienneté au mur là-bas
1: oui, parce que euh, quand on a 25 ans d'ancienneté, notre entreprise euh, nous donne euh, une petite prime ou une montre au choix pour euh, les bons et les lieux Du service. vous avez la montre Non, moi j'ai pris la prime. Non, <rire> non, non, non. Moi, une montre, euh, ça ne nous donne pas trop à manger. D'accord.
2: Qu'est-ce que vous faites du coup euh...
1: Donc je suis le secrétaire du comité d'entreprise. Je suis, euh, avant ça, donc, opérateur traitement thermique. Hein. J'enfourne des pièces brutes. Euh, et Ensuite, c'est pour durcir la surface. Hein. C'est pour faire du traitement de surface. Alors attaquons un
2: peu ce sujet de ce Ford Blancfort. Sauvons les emplois, c'est marqué au mur juste derrière vous. On va revenir un peu, alors ce n'est pas le premier jour, mais en tout cas c'est le jour où c'est sorti. Dans la presse, c'était ce 7 juin dernier. Arrive donc cette annonce d'un plan social et d'un projet de fermeture de, de cette usine de Blancfort qui est ici. D'abord, on peut repréciser combien de personnes sont concernées et est-ce que cette annonce ça a été une forme de surprise Je pense notamment pour toi Gilles, où on a
1: vu une, dans une vidéo notamment que ça a été très dur. Aujourd'hui, on est à pratiquement 900 personnes. Euh, L'annonce de, de juin concerne 872 personnes exactement le, le plan social. Mais après, pour revenir sur la surprise, euh, nous, ça fait quand même plusieurs années que l'on dénonce la politique de désinvestissement, même de Ford, qui se mettait en place. Et là, malheureusement, Ford, c'est vraiment, enfin, organisé pour. Euh, Vraiment arrivé au but qu'il souhaitait depuis plusieurs années, le, la fermeture du site. Quoi. Mmh. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais bon, c'est vraiment dur à entendre. Quoi. Quand on a plus de 30 ans d'ancienneté, euh, moi, c'est mon premier job personnellement. Hein, voilà, J'ai 50 ans, euh, 30 ans d'ancienneté, je suis rentré à 20 ans. C'est seul, euh, ma seule entreprise que je connais. Quand on apprend euh, qu'éventuellement, il euh, pourrait y avoir une fermeture d'usine, bah, c'est dur à entendre. Quoi, voilà.
2: Philippe Poutou, on en parlait un peu avant cet entretien. C'est peut-être ce moment où Ford a décidé de passer à l'action
0: a été le, le choc un peu dur Ouais, en fait, ça fait dix ans que Ford a décidé de, ou essayer de partir d'ici. De, en 2008, ça avait été le, le point d'achoppement. On avait réussi à, à repousser tout ça, à sauver l'usine. Ford des parties Ford des revenus. Enfin voilà, ça a été hyper mouvementé. Mais on a toujours su, on a toujours vu que c'était juste de, des années qu'on gagnait, qu'on grignotait et qu'il y avait un rapport de force et qu'à la longue, eh, on, on, on risquait à un moment donné de ne pas, pas tenir la route. Et, mais toute notre bataille, c'était de ne jamais lâcher, de ne jamais désespérer en espérant, en faisant en sorte que Ford n'ose pas franchir la dernière étape qui était celle de l'annonce de la fermeture de l'usine. Donc on voulait absolument éviter ça. Et malheureusement cette année, ben, c'est l'année où Ford a décidé de passer à l'attaque. Et on peut penser que Ford s'est dit, ben dix années, voilà, avec l'usure, avec le vieillissement de l'effectif, avec le, la démoralisation qui va avec, avec le contexte social, parce que le contexte social du gouvernement de Macron, de toutes les attaques, de tous les droits patronaux qui sont démultipliés, et Ford a dû se dire, ben, c'est le moment, on attaque. Et bon, ben là, la force qu'on a quand même malgré tout, c'est que on ne flanche pas, on prend le coup dans la tête quand même, parce qu'on prend un coup euh, et les larmes de Gilles euh, euh, dont il était question jusqu'à présent, euh, ce n'est pas tellement euh, le résultat de, de, de l'attaque de Ford, c'est notre impuissance à nous finalement, la, les larmes elles sont, euh, on peut révéler le secret, les larmes de Gilles c'est aussi l'absence de réaction des collègues, c'est qu'on était 30 ce jour-là, après la réunion, et on est devant 30 collègues qui euh, qui sont écœurés par ce qui se passe, mais que 30. Et ça, c'est dur. Voilà, C'est dur à encaisser, mais ces larmes-là, après, on les assèche vite et on se dit il y a un combat à mener et on le mène.
2: On va parler de cette question de mobilisation, de réussir à mobiliser les salariés. D'abord, je voulais revenir sur la réaction assez rapide des élus de l'État. Euh, d'abord, euh, il y a eu Alain Juppé, notamment le maire de Bordeaux, qui s'est exprimé. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a dit que c'était regrettable, a promis qu'il y aurait une action. Il promet aujourd'hui que d'ici fin octobre, on saura s'il y a un repreneur, si on peut sauver les emplois, etc. Comment vous l'avez vécu d'abord, cette réaction d'un interlocuteur fort qui est, est l'État
1: En fait, s'il y a une réaction, c'est qu'on l'a aussi sollicité, quoi, parce qu'il faut savoir que. Euh, on n'a pas arrêté souvent d'écrire, de dénoncer justement ce silence qu'il y avait autour de ce danger qui arrivait. Hein. Euh, voilà, donc c'est vrai que M. Juppé s'est euh, offusqué de cette annonce, M. Rousset, euh, le président de région, mais euh, une fois qu'ils ont pris la parole, après on ne les entend plus. Quoi. Le problème, c'est que si on ne leur met pas des coups d'écouvillon, des euh, malheureusement, constamment, euh, on les... ça retombe très vite. Quoi. Et si M. Le Maire... Euh, a repris le dossier en main, c'est qu'on a écrit, on a, fait des, on a fait un déplacement à Bercy. Nous, on dit qu'une voilà, entreprise multinationale comme Ford qui fait des profits, c'est inconcevable. Il n'y a aucune raison économique que Ford ferme et donc l'État a un rôle à jouer. On ne peut pas laisser faire ça.
2: Justement, ces, ces coups euh, d'aiguillon, de, de, d'écouvillon que vous avez évoqués, vous les avez faits avec des actions régulières, une manifestation le 22 septembre, un livre aussi qui est, qui est sorti aux éditions Libertalia.
0: C'est quoi l'idée C'est de maintenir une pression, dire voilà, notre combat, il existe, l'oubliez pas Ah oui, mais oui, bah, maintenir une pression, on se demande si c'est les bons mots qu'on utilise parce qu'on est tellement... Euh faible ou tellement peu mobilisé euh, quand on regarde le nombre de salariés qui se passent aujourd'hui, qu'on se demande si on exerce une pression mais ben on se rend compte que le fait de dire non quand même, même à pas nombreux, le fait de s'opposer de trouver la force de le dire et quelque part euh, donc de mettre la pression ouais, sur les pouvoirs publics parce qu'en fait ça les met en poste, ça les met en... Euh, ils peuvent pas assumer la posture de l'impuissance de l'État finalement parce que c'est tellement dégueulasse, ça, ça concerne tellement de monde parce qu'il y a nos emplois, les emplois induits, le fait de tout le temps dire ça, de le répéter, de pas lâcher, et eh ben on s'aperçoit que finalement c'est très utile et et peut-être de pousser à ce qu'il y ait au bout du compte une autre solution que la fermeture totale et là on a cet espoir là on pense que c'est possible aujourd'hui de faire basculer une décision dans le bon sens celle de au moins de préserver un bout de l'usine et donc de préserver des centaines d'emplois et on espère en tout cas à travers ce combat là d'entraîner d'autres, de donner, redonner confiance. Pourquoi on baisserait la tête Pourquoi on se tairait Pourquoi ce serait normal finalement qu'une usine ferme Ce serait normal que les emplois disparaissent voilà, il n'y aurait pas autre chose à vivre Alors, On parlait
2: de cette question de la mobilisation, vous disiez que que le 7 juin vous étiez une trentaine euh, là vous aviez juste avant qu'on commence à discuter vous aviez une assemblée générale euh, vous étiez combien
1: non non on n'était pas beaucoup plus hein. je crois qu'on s'est compté euh, euh, 25 25 je crois précisément c'était pas compliqué là, à compter
0: il y, y a une deuxième AG qui va commencer là ah. Et, euh, parce que c'est par équipe euh, mmh. voilà. Donc, mais on est très peu nombreux mais, euh, mais on est je coupe, je coupe Gilles, mais euh, on est euh, même, nous, on considère que même à pas nombreux, il faut faire les actions. On n'est pas dans un truc où en dessous d'un certain nombre, ça ne vaut pas la peine de le faire, ou on va abandonner. Non, non, tout compte. Qu'est-ce qui explique que là, on est quand même sur une situation qui est la situation un peu ultime que peut vivre un,
2: un salarié, la perte de son emploi. Qu'est-ce qui explique que cette situation qui est quand même extrêmement inquiétante, grave et qui devrait mobiliser, n'arrive pas à mobiliser massivement, ne serait-ce que dans l'usine
1: On ne sait pas ce qui se passe vraiment dans la tête des collègues. Dans les discussions qu'on a, il euh, y a une, une fatalité. Il y a, comme on disait, euh, une usine qui ferme. Même nous, salariés, ben, ben voilà, hein, ils ont fait ce choix-là. On n'y peut rien. Euh, après, le, le discours, c'est, on va essayer de s'en sortir individuellement. Dire, moi, je pense que je peux trouver quelque chose. Je vais m'en sortir mieux que le voisin, euh, euh, mon collègue, moi, voilà. Et c'est le, le problème. On essaie d'expliquer que non. Je crois que c'est collectivement. Euh, euh, qu'il faut refuser cette, euh, ce choix qu'a fait Ford. Et là, les collègues, ils ont du mal à, à s'en emparer. Philippe Poutou, pour rappel, vous avez été
2: candidat à l'élection présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste. Vous écrivez régulièrement euh, des, des points de situation, on va dire, sur le site du NPA. Et dernièrement, sur un de ces points de situation, vous disiez qu'un des travaux, un des, travail, un des, un des, des enjeux, c'est de briser l'isolement.
0: Oui, à tout point de vue, l'isolement, parce qu'il y a l'isolement, on va dire, physique. Ou, euh, et après, ça pourrait presque être une forme d'isolement euh, euh, moral ou psychologique, enfin, global, je ne sais pas comment dire. Parce qu'en fait, il y a le sentiment, encore une fois, que quand une usine ferme, vu l'absence de réaction, c'est-à-dire en fait, une usine, ça peut fermer en silence. 800 emplois directs et puis 3000 emplois induits, ça peut partir comme ça en fumée, sans que, sans que ça révolte, sans que ça choque, sans que ça provoque tant des mois que ça. Et donc il y a un sentiment de solitude, un sentiment d'impuissance qui est terrible. C'est ce que racontent très bien les camarades de Goudière ou de Conti, euh, c'est qu'en fait derrière, il y a un mécanisme de broyage, ou de, de destruction des, des, des gens parce qu'ils parce que sont euh, au chômage, en galère et tout ça. Et puis à quoi ils servent finalement Ils comptent pas, ils ne comptent pas. Le combat contre l'isolement, c'est ça. C'est euh, déjà d'arriver à à essayer de faire passer cette idée à, tout, à tous les collègues et puis aux gens autour qu'on a trop pris l'habitude de ne pas s'occuper de nos affaires, de, de, de croire que finalement les autres vont le faire à notre place et, puis que, et que nous on est incapables de s'en occuper, qu'il n'y a rien à faire et tout ça. Comment on rompt tout ça C'est la question de la légitimité de notre combat, c'est la question aussi de la dignité de notre dignité à nous, de, de, de ce qu'on est. On n'est pas juste bon à se faire exploiter le temps qu'on nous donne l'autorisation d'être exploité puis après, on nous vire comme ça. On, on est bon à autre chose. On a un cerveau, on a des mains, on est comme tout le monde. Et donc, euh, mais à, au bout du compte, c'est comment on reprend confiance. On va ouvrir
2: sur les perspectives. Euh, D'abord, les perspectives économiques. Pour réussir euh, forcément à créer une mobilisation, faut il faut qu'il y ait un peu d'espoir et d'envie. De, il y a un repreneur qui s'est euh, prononcé, qui s'appelle Punch, Power Glide. Euh, Est-ce que cette perspective-là, pour vous, elle existe ou c'est euh, quelque chose qui,
1: qui attend d'être précisé enfin, est -ce que Quelque chose qui vous suscite de l'espoir Oui, de l'intérêt. Parce qu professeur, que si ce repreneur est là, c'est parce que c'est l'État qui a forcé les choses. L'État, pour ne pas perdre la face, a imposé va dire, ce repreneur à Ford. C'est vrai qu'il y a des discussions
0: sont là. L'État est conscient de ça. Et... Là, il y a des, des, des rencontres à trois. Hein. Ford, évidemment. L'éventuel repreneur, Pinch. Et l'État. Ford veut payer le moins possible. veut partir tranquillement. Et Pinch veut arriver, euh, reprendre ça, faire du pognon, mais sans rien payer. Et l'État, lui, euh, il veut sauver la face. Et euh, prêt à donner de l'argent, comme d'habitude d'ailleurs, hein, de l'argent public, encore une fois, à des multinationales ou à des repreneurs plus ou moins bidons. Nous, dans tout ça, ben, on est en dehors de ça. On aimerait bien évidemment avoir des infos. Mais euh, finalement, c'est comment on pousse pour qu'il y ait une reprise. Parce que notre objectif, il est tout con, c'est sauver l'usine, sauver les emplois. C'est pas que ça ferme. Au bout du compte, il y a un accord qui, euh, qui permette de sauver... Euh, voilà, c'est ça, ça notre boulot. On essaie de construire en même temps qu'on mène notre résistance, on essaie de construire quelque chose de plus large, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de, 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 de compartimenter les choses, il n'y a aucune raison de penser que finalement, il y a notre lutte et, la, et celle des autres. Non, en fait, on a une lutte qui est, qui est, qui est, qui est celle de tout le monde. Et pour finir, parlant d'articles et derniers ont été titrés sur la résignation
2: des salariés de Ford. Je vous n'en donnez pas beaucoup l'impression. Je sais qu'il y, y a un mot que j'aimais bien dans le petit livre que vous avez fait éditer. C'est Serge Chalandon qui l'écrit, qui dit, euh, qui dit Blanc fort, même pas mort, quelque chose comme ça. C'est ouais, ça, ouais. c'est l'idée, c'est Blanc même pas mort. C'est le titre du bouquin. Du coup, Gilles, c'est ça, cette idée, c'est voilà, Blanc même pas mort, c'est
1: quelque chose qui, un slogan qui vous parle. Oui, oui, bien ouais. sûr. Mais nous, c'est l'équipe syndicale comme ça. Je veux dire, on est déterminé, on est une super équipe syndicale. On fait beaucoup de choses. Et je voudrais revenir sur la fatalité. Malheureusement. Heureusement, je crois que les collègues s'appuient un peu trop sur cette équipe dynamique. Alors on va dire, on ne va pas être prétentieux, mais on, on fait des choses super. Et les collègues, justement, nous font peut-être trop confiance. Et on leur dit quand même, euh, venez derrière nous, impliquez-vous. Et je pense que...
2: Un message que vous voulez passer.
1: ah Complètement. Je veux dire que même si nous, voilà, on est porteurs, on est demandeurs, il faut vraiment que les salariés aussi s'impliquent et... Euh, soutiennent toutes les démarches que l'on peut, peut faire. Quoi.
2: Ça, ça c'est un moins de poids
1: ben, C'est à moins de poids, je veux dire... Ça se fait, mais c'est moins... Ça va moins loin. Ah ouais,
0: non, mais sûr, ce qu'on explique aux collègues, en, en tout temps, le titre, même pas mort, c'est le titre de notre tract CGT. En fait, hein, euh, on a un tract qui s'appelle, euh, un journal, qui s'appelle Bonne Nouvelle, depuis 12 ans, 13 ans, il était né au premier plan de licenciement à l'usine. On avait dit, il faut réagir, il va falloir, euh, le, le combat va être dur, donc on avait fait un petit journal. Et, et depuis l'annonce de Ford, de, de son désengagement, euh, là, on s'est dit, on passe dans une étape encore plus dure, et, euh, et euh, c'était une façon de dire au patron, ben, voilà, vous ne nous avez pas encore canné, et on avait mis Bonne Nouvelle. En dessous le sous-titre même pas mort et c'était une manière de dire euh, alors qu'on n'avait pas la force euh, de dire eh ben vous, vous avez pas fini de nous entendre de nous entendre gueuler on a, vous en avez pas fini avec nous le combat on va le mener et c'était ça que ça voulait dire et le bouquin eh bien, il porte ça. Radio parleur le son le son de toutes les luttes.